0: Hola, witamy Was bardzo serdecznie w 130. odcinku podcastu No Camp Now, w którym porozmawiamy sobie o zwycięskim wyjeździe na Bernabeu w Copa del Rey, o tym, czy Barcy w ogóle wolno się cieszyć z tego zwycięstwa. Będzie też konkurs z nagrodą główną, banknotem 500 euro, także słuchajcie do samego końca. Vamos! Ja się nazywam Adrian Białkowski, a ze mną jest, jak zwykle, Michał Gajdek. Cześć Michał. Cześć Adrian, cześć wszystkim. Kolejny odcinek z Barceloneta Studio. Jest godzina 17, piąteczek, humor dopisuje. rozumiem. Pewnie trochę zmęczony po wyprawie do Madrytu? Trochę tak, tak, tak? trochę tak. Bo wracałeś od razu, praktycznie nad ranem, tak, tak. Po, po meczu. To. Czy była, były jakieś balety na miejscu?
1: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, banknoty 500 eurowe mogły w tym pomóc, mogły też nie pomóc, nie, tak absolutnie serio, to szczerze mówiąc bardzo się opóźniło w ogóle samo wyjście ze stadionu i przez to też dotarcie do hotelu, najpierw nas trzymano na sektorze około pół godziny, potem jakoś tak schodziliśmy po jedną czy dwie kondygnacje schodów, gdzie nas zatrzymywano nagle i potem dopiero znowu na kolejne piętra, a potem pierwszy raz w Hiszpanii, pierwszy raz w ogóle. Miałem okazję pójść kordonem policyjnym. Zostaliśmy wyprowadzeni hmm. przez policję. Policjanci na koniach byli po naszych bokach i jak ktoś próbował ten kordon upuścić, to go z powrotem do niego zapraszano. Po czym ku mojemu zaskoczeniu po 20-minutowym mniej więcej spacerze skończyliśmy z powrotem pod Bernabeu. W związku z czym tak nie do końca zrozumiałem, co to miało na celu. Zrobiliśmy takie gigantyczne po prostu kółko praktycznie w ramach zwiedzania okolicy i odprowadzania nas przez panów policjantów. No, a potem było ciężko jeszcze złapać taksówkę w tej okolicy. żeby jakkolwiek się dostać do hostelu, więc mimo wszystko rzeczywiście te mecze no mimo, no, w środku tygodnia i ta godzina 21 no, są dosyć, jak widać, w takich okolicznościach niewygodne. Rewanż na w ogóle będzie o 22, więc to też myślę że będzie mecz pełen atrakcji w kwietniu.
0: No na pewno, ale nam będzie trochę jednak łatwiej wrócić z tego meczu, gorzej z którzy przyjadą, mówiłeś, że wmontowałem Cię trochę z tym wyjazdem, widzisz, bo ja tutaj dla tych z Was, co nie wiedzą, chciałem na ten mecz pojechać, ale niestety nie udało się ogarnąć, więc w końcu Michał pojechał sam. Nie był zbyt szczęśliwy, jechał trochę jak na ścięcie, tak, tak. sam mówiłeś, nie jest to tajemnica, tak, nie zdradzam tutaj
1: tajemnic e, szefa ja kuchni. Byłem bardzo negatywnie nastawiony do e, no, no właśnie,
0: ale widzisz jak to jest, ja byłem z kolei pozytywnie nastawiony do Manchesteru i nic z tego nie wyszło, wczoraj byłem taki, że e, wszystko jedno na no, tu jest zwycięstwo. Ja miałem wczoraj Ci powiem takie dziwne dosyć uczucie, bo pierwszy raz oglądałem naprawdę taki klasyk, gdzie mówię, no jak przegramy, no to nic się nie stanie, bo jestem na to przygotowany. No, z pięciu naj naszych najlepszych zawodników jest trzech kontuzjowanych, czy tam sześciu powiedzmy, bo teraz chyba Frankiego jeszcze trzeba dopisać do tej listy. No i spodziewałem się uklepu, tak? Mniejszego bądź większego, no ale no, bo to logicznie nie spodziewałem się może jakiś tam e, e, strasznej, nie wiem, goleady, goleady typu 5 no bo to tak wiesz, nie, nie, nie przystoi, nie? Ale, e, ale też real nigdy takiej nie zrobił za naszego życia, przynajmniej kibicowskiego. Natomiast no to co się wydarzyło, to. No, nas zaskoczyło wszystkich. To był jeden z dziwniejszych meczów, szczerze mówiąc,
1: jakie widziałem. Naprawdę. Przyznam się szczerze, że nie widziałem jeszcze takiej Barcelony, chyba w żadnym spotkaniu. Nie, chyba nie. I nie mówię tutaj już nawet o tym wyniku, ale no nawet jeżeli człowiek oglądał te, te straszne klepy typu no dla mnie to zawsze największy mam nadzieję, że już tak pozostanie będzie ten na Anfield, to Mimo wszystko miałeś wrażenie, że jednak więcej wychodzi z gry. Takie jest więcej tej kreacji, tam jakieś sobie okazje stwarzaliśmy czy coś w tym rodzaju, no ostatecznie przygraliśmy 0-4, a tutaj nie za specjalnie graliśmy coś do przodu, a tylko Ansu Fati, najlepszy obrońca Realu Madryt, powstrzymał nas przed tym, żeby wygrać dwoma bramkami, więc w ogóle bardzo duże zaskoczenie naprawdę. Akurat ta druga połowa była, w sensie Barcelona atakowała w pierwszej połowie na tę bramkę, za którą my siedzieliśmy, w drugiej połowie na tę bramkę atakował Real, w związku z czym ja tak naprawdę miałem wrażenie, że to jest mecz taki, wiesz, jak na podwórku gra się na jedną bramkę. Na hmm. zasadzie takie, że ta piłka była cały czas tam, ona była na trochę wybijana, tak jakby przejść przez tą linię i z powrotem jedziemy, jedziemy tutaj. No wyglądało to momentami karykaturalnie, szczerze mówiąc, zwłaszcza jak były te na przykład rzuty rożne realu liczne, cała jedenastka nasza była w polu karnym i tam Militao, Czeridiger to zbierali długie piłki na, 20, na 25 piątym na przykład mm. po jakimś wybiciu i nie za specjalnie było wiadomo jak to wygląda dlatego, ale tak potem właśnie też się zorientowałem bo oczywiście widziałem i statystyki i w ogóle, ale tak mm, mówię, kurde, ale ten Ter Stegen to generalnie nie musiał się wysilić za specjalnie no nie za bo bardzo. patrzę, nie ma celnego strzału, żadnego no było tych dośrodkowań trochę, tak który ładnie powyłapywał albo albo piąskował tak. nie wiem czy to w ogóle zauważyłeś, że, że mam wrażenie, że tak, że on E, takie mam wrażenie, ostatnio e, uznał, że to chyba będzie, wychodzi? tak więcej wychodzi i dużo więcej piąstkuje. Nie mm -hmm. wiem, czy takie sobie robi portfolio zdjęć ładnych, bo to zawsze fajnie wygląda na takiego Supermana. ale czasami mam wrażenie, że mógłby tę piłkę złapać, a on już tylko wchodzi i, i nie pięść.
0: Nie, nie z tym jego wychodzeniem w pole karne to różnie bywało, także e, tak, ale coś w tym jest faktycznie, tak jak mówisz. Ja Ci powiem, jak to z mojej perspektywy skromnego kibica przed telewizorem Wyglądało, bardzo się bałem przez pierwsze 15-20 minut. Wyglądało to z naszej strony. Ja no bałem w pierwszej akcji. Tak, 30 tak naprawdę. chyba 3 sekundy no tym właśnie. razem. Także trochę tak jak ostatnio rozmawialiśmy o Jordi Malbie, który się obciął w pół minuty, tak tym razem 33 sekundy zabrakło. Znaczy, to potrwało, żeby real doszedł do pierwszej sytuacji. No i później praktycznie, kiedy tylko oni do nas podchodzili, to my się gubiliśmy i traciliśmy tą piłkę. Po prostu bez Pedriego kreacja, przetrzymanie tej piłki nie istnieje. No ale jakim studem się udało. Być może gdyby tam gol padł, to kto wie, jakby to poszło dalej. Ale tam się udało przytrzymać. I później powiem ci, ja sobie dosyć na luzaczku to oglądałem. Nauczyliśmy to się cierpieć, jak to no się, ja się mówi przy... w Hiszpanii. <laughs> Oczywiście. Sabemos sufrir, no po prostu. Nauczyliśmy się przez lata cierpień, ale to było nieporównywalne cierpienie z tym z Manchesteru, no, gdzie tam co chwilę się kotłowało i tam cały czas miałem serce w gardle, że to za chwilę coś tam wpadnie, no i w końcu wpadło, a tu no tak, mieli mm, sytuację, no ale też oglądasz trochę ten Real w tym sezonie, wiadomo, że nie tyle co bardzo, no, no też widzisz jak oni wyglądają. No, oni dla Liga wyglądają beznadziejnie i Skandalem będzie nie wygrać w tej ligi.
1: Tak okay. jest prawda.
0: No I to nie tylko z, tam z Majorką, tak, ale generalnie bardzo często takie, że po prostu robią tą złą, e, złą formę tiki-taki, e, no, którą pewnie Guardiola chociażby tak wyśmiewał. Nie? No i pytanie teraz, bo widzę, że generalnie po, po tym meczu, no jednak e, Twitter FCB chociażby zawrzał. I zdania są podzielone i chciałem Cię spytać w związku z tym, czy w ogóle wolno nam się cieszyć z takiego... Czy wypada. Tak, z, z takiego ewidentnego, żenującego spektaklu, gdzie ustawiam autobus, gdzie porzuciliśmy wszystkie doktryny kruifizmu, Tak, przewraca się biedny e, Johan w grobie. Tak, czy Johan się przewracał teraz w grobie, Twoim zdaniem na przykład. Wiesz
1: co, myślę, że nie, szczerze mówiąc. Nie jestem ekspertem też, szczerze mówiąc, w dziedzinie Barcelony, na przykład Johana Krujfa, jeżeli o tym akurat teraz mówimy, natomiast też właśnie śledzę paru starszych kibiców Barcelony na Twitterze. Jeden z nich dzisiaj pisał, że no jesteście za młodzi, żeby to pamiętać, ale jak Johan jechał na Bernabeu, to też mu się zdarzyło plaster przylepić na Emilio Butraugenio, żeby za nim biegał przez całe boisko po prostu i nie dawał mu grać po prostu, tak? I tutaj myślę, że Xavi też trafnie zidentyfikował problem, że w chwili obecnej cała gra Realu w ofensywie praktycznie zależy od Viniciusa. Mhm. Zastosował to rozwiązanie, które... I dostał plaster. Tak, Sprawdzone rozwiązania to, są zawsze najlepsze. I, i, I się to sprawdziło. Ja uważam, że czy inaczej, czy ja bym chciał oglądać Barcelonę grającą w ten sposób regularnie? Na pewno nie. No to w no, ogóle nie ma o czym, nie ma nie, o czym to, mówić.
0: To byś się przerzucił na
1: Atlético. Tak, już bym kibicował rzeczywiście komuś innemu wtedy, natomiast robienie takich lamentów w sytuacji, w której my naprawdę, no mówić, że nie było Pedriego, nie było Usmana Dębel, nie było Roberta Lewandowskiego, który dopiero co wypadł ze składu, nie było też Andreasa Christensena i moim zdaniem to też miało znaczenie, właśnie być może nawet bardziej w tym kontekście ofensywnym, bo ty wspomniałeś o tym, że gubiliśmy się na początku i to jest prawda.
0: Mało powiedziane, że my się gubiliśmy. Tak, natomiast
1: zmierzam, zmierzam do tego, że ok, Marcos Alonso, który za niego zagrał fajnie, nie straciliśmy bramki bez jakiegoś wielkiego błędu w obronie, szacun. Natomiast w momencie, w którym piłka do niego trafiała, to widać, że on po prostu myśli i robi wszystko dwa razy wolniej niż koledzy, którzy byli przy nim. W sensie on hmm. musi tę piłkę sobie przyjąć, Ustawić ze dwa razy. Kilka razy była taka sytuacja, że na przykład Busquets, czy w pewnym momencie nawet Alejandro Baldo mu pokazywali po prostu ręką, gdzie on ma tę piłkę, następnym razem podać. tak? W sensie, jak już, on już miał, a on się tam biedny gdzieś próbował zakiwać i wychodziły z tego jakieś takie no, nerwowe sytuacje. To jest
0: młody zawodnik. Tak, dopiero się, dopiero się uczy. Dopiero Nie, się ale rozwinie. wiesz,
1: zmierzam, zmierzam po prostu do tego, że rzeczywiście. Ciężko oczekiwać, tak mi się gdzieś wydaje, w tej kreacji czegoś, w momencie, w którym nie masz zawodników, począwszy właśnie od obrony co do wyprowadzania piłki, przez mózg zespołu, po jedynego gościa, którego masz na skrzydle z driblingiem, aż do największej gwiazdy zespołu i napastnika, który absorbuje ci obrońców. Takie siłą rzeczy muszę, muszą przy nim być, w związku z czym no, ciężko było, tak mi się wydaje, czegoś oczekiwać wczoraj i przede wszystkim... To też nie był właśnie taki mecz na zasadzie, bo nie wiem, postawić autobus, okej, okay, ale widziałem, że ktoś wrzucił na przykład to porównanie meczu z Celtikiem. tak, co Celtic wygrał z Barceloną kiedyś za, za Pepa Guardioli, ale mówię, no nie no, moment, żeśmy tam cisnęliśmy, cisnęliśmy, Bramkoś miał mecz życia i tak dalej i to jest zupełnie inna sytuacja w momencie, w którym stawiasz autobus, ale ci się udaje tylko dlatego, że bramkarz ma mieć życia, że napastnicy przerywali, są beznadziejni w takich sytuacjach. Nie tak.
0: możesz nie użyć sformułowania dzień, konia, dzień konia, Tak możesz. Jest. Jest...
1: E, że, nie wiem, sędzia ci tam hmm. pomagać, czy cokolwiek w tym rodzaju, no nie wiem. To się... o, jest różnica, tak jak na mistrzostwach świata, pomiędzy reprezentacją Polski, a reprezentacją Maroka. Jest gra defensywna, jest gra defensywna. I w momencie, w którym my zagraliśmy grę defensywną, w której, no Realu, który dopiero co na Enfield, wspomniane wcześniej, pojechał i rozstrzelał ten biedny Liverpool po prostu, tak? Wzrócił im piątkę, a oni nie oddają strzału celnego na bramkę. Z tego, co widziałem, to Mister Chip pisał, że od 15 lat są takie statystyki prowadzone. Było bodajże 338 meczów w tym czasie na Bernabeu i to jest pierwsza taka sytuacja, żeby oni nie oddali celnego strzału na bramkę.
0: Real był lepszy.
1: Jest to jakiś, wydaje mi się, jednak plus i być może jednak z czegoś to wynika, że mamy tylko 8 bramek straconych w lidze w dalszym ciągu. Może to jednak nie jest przypadek. Może tutaj widać trochę pracy trenera. Uważam, że Barcelona jeszcze rok temu by się totalnie pogubiła, jeżeli chodzi o obronę właśnie tak blisko własnej bramki, we własnym polu karnym i tak dalej, a tutaj bez większych problemów no nie wiem, na przykład te rzuty rożne, realnie miał chyba 9 rzutów rożnych i to nie jest tak, że oni nie stworzyli po nich zagrożenia. Ja w ogóle nie wiem, czy oni doszli do jakiegokolwiek strzału. Czy wszystkie te wrzutki nie zostały po prostu od razu wyekspediowane właśnie, czy to przez Kundea, Rauho i tak dalej. Więc myślę, że to też jest wyraźne, no nie wiem, no Daniel Carvajal był zmuszany do, do ustawicznych wrzutek, statystyki chyba 0 na 7, jeżeli chodzi o skuteczność tych dośrodkowań, tak więc no szapuba. Yy, tyle, w sensie nie mówię, że to był genialny mecz Barcelony i zmiażdżyliśmy ten Real i nie wiadomo co, natomiast uważam, że ta krytyka jest jednak mocno przesadzona, zwłaszcza w kontekście naszych składu Zwłaszcza w kontekście tego, że no, mieliśmy takie nastawienie, jakie mieliśmy, że możemy nawet no przegrać nisko, bo za pięć tygodni dopiero mamy rewanż na Camp Nou, w którym na pewno będzie mocniejsi kadrowo. No. no i tyle. No.
0: Na pewno to nie wiemy, ale, no, ale Ciężko mamy być chyba słabszym. Ciężko, dosyć. ciężko. Yy, tak. Ja powiem więcej, ja pójdę nawet krok dalej. Powiem Ci, że mi się na przykład ten mecz podobał. Nie, to mi się A nie to nie jest. jest w ogóle chyba ekstremalne take, ale mi się podobał ten okay. mecz. Nie, ja, ja cierpiałem na trybunach. Cierpiałeś, cierpiałeś. cierpiałeś. Może dlatego, że ja w domku, wiesz, kakao, Piweczko. kocyk, A, nie, kawał. no gdzie, no wiesz, jaki piwo, gdzie to jest, to jest family friendly kanał, taki Bez bezalkoholowy, yy, nie, no bo wiesz, granie piękne w piłkę to nie jest tylko atak, tak? to nie jest tylko to, co robisz mającą piłkę, to jest tylko jedna z faz, jeszcze jest ważne to wszystko, co robisz poza tym i wczoraj ile mieliśmy? 36, tak 8% tego 36, posiadania, no, więc 30, bardzo, 35, mało. No, no, bardzo mało. bardzo no, mało. No tak jak powiedziałeś, chyba nie pamiętamy nawet tego. No też widziałem ale...
1: statystykę, że od czasów Pepa e, czegoś takiego nie było. Nie wiem, czy pewnie Rajkert zaliczył kiedyś taki wynik, ale czy ktoś jeszcze przed nim, ale tak od czasów Pepa nikt się na coś takiego nie odważył. No na pewno
0: nie za Pepa. Tak. To na 100%. Tak. Ale nawet
1: za, okej, setnie też nie, ale nawet za Ronalda Kumana, możemy tak powiedzieć, takiego posiadania nie było. Tak nawet
0: za jego eminencji Ernesto Valvede, który by the way nie grał defensywnie, tylko grał minimalistycznie, kunktatorsko i za to go nie cierpiliśmy, bo wiedzieliśmy, że nie wyciąga z tej drużyny wszystkiego. Wracając, ja nie jestem fanem piłki defensywnej, pewnie większość ludzi nie jest tak naprawdę, nawet jeżeli są fanami Atletico i mówią, że są, bo nie mają wyboru, ale jednak była w tym jakaś, jakaś uroda wczoraj. Mi się naprawdę to podobało, jak w destrukcji. To na przykład jak Gawi walczył wczoraj, bo on na przykład, patrzyłem na niego tak pod tym względem, że ostatnio jakąś tam dyskusję widziałem, w jakim kierunku może iść rozwój Gawiego i tak sobie pomyślałem, że ja go widzę na przykład, nie wiem, może my go w ogóle wrzucimy na, na defensywnego pomocnika, słuchaj, to jest naprawdę, to jest, Ranie. To brzmi to śmiesznie, bo chłopak ma 60 w kapeluszu, nie? 70 ale jest naprawdę niesamowity. Taki, e, taki nasz Marko no, Radny. Rizandro, Martinez na środku obrony też mógłby brzmieć śmiesznie, ze względu na swój wzrost no, na przykład, albo Javier Mascherano czy tak. na środku
1: obrony, czy właśnie defensywny pomocnik, a potem nie jest śmieszny.
0: No, dopóki się go nie zobaczy właśnie na Old Trafford na przykład, tego lizandro nie? Yy, więc Gavi może być takim naszym Verratti'em, bo też jakieś plotki widzę, widziałem, że Werat jest łączony z Barceloną, nie wiem, pod no, od tak? kiedy? No, no, nie wiem właśnie, yy, ale podobno jest, tłumaczę, że on jest teraz bez formy, więc w ogóle to nie ma sensu, mamy jego w domu i to nawet nie jest mem, ale naprawdę, mamy jego w domu, zresztą sam Gawi mówił, że to jest jego idol i on się wzoruje na jego grze, więc to było super. Franki kolejny do yy, wyróżnienia, bestialski mecz Frankiego. Świetne,
1: okay. świetne spotkanie, ja y, właśnie powiem, że mieliśmy gigantyczny ten problem z wyprowadzaniem piłki i Franki i w mniejszym trochę stopniu to byli jedyni, którzy próbowali coś z tym zrobić na zasadzie takiej, tak, nie mam komu podać, dobrze, w takim razie biorę piłkę i mijam jednego, mijam drugiego, zyskuję 15-20 metrów, potem zmienię stronę, albo dam się sfaulować, albo coś w tym rodzaju i trochę ten real rozreguluje, żebyśmy zdobyli jednak chociaż troszkę tego posiadania piłki i to mieli. No i między innymi ta dwójka właśnie zaczęła tę akcję, o której już wspominałem wcześniej. tak? No Alejandro Martinez. Z tej lewej Martinez szedł z tej lewej strony boiska, tak trochę pobiegł w poprzek w wasyście czterech piłkarzy Realu, oddał piłkę Frankiemu, ten dał do skrzydła do Ferrana. Ferran wycofał do Franka Kessiego i... no i właśnie, i stało się... To. No i
0: stało się to, co tutaj mamy, Słuchaj, to nie jest przypadek, że akurat tu za mną jest dla tych z Was, co są na Spotify, u. za mną został specjalnie tutaj wyświetlony na pierwszy plan Ansu Fati. Ciężko właściwie powiedzieć, co on chciał zrobić tej akcji. Bo jeszcze na początku się zastanawialiśmy, czy ta piłka nie szła może obok i po prostu próbowałem jakąś dotknąć. No z mojej do... perspektywy
1: nie było widać, nie? W sensie no bo to idealnie chyba z kamery zabramkowej. Z nie, w tej...
0: natomiast był też na sektorze z tobą mój inny znajomy i przesłał mi filmik, bo akurat nagrał tą akcję. No i widać, że ta piłka idzie w światło bramki, a Kurtua był na złej nodze. Nie sięgnąłby tego, bo ja miałem jeszcze w pierwszej chwili takie wrażenie, po tym jak to oglądałem w telewizji, że może dlatego on chciał, bo już Kurtła się rzucał do tej piłki, może sobie wymyślił, nie wiem, że ją dotknie i go zmyli, ale nie. On po prostu... że on sam jeszcze... nie wie, co chciał. Jeszcze wiesz co? jeszcze w momencie, jak Frank, de The Tank, Kessie się składa do strzału, to ma pół bramki wolne, bo tam nie ma Ansu. Tak. I w momencie, jak on się składa do strzału, to Ansu stwierdził, że się oderwie od swojego brońcy i wbiega właśnie w to w tą przestrzeń, która jest pusta i stąd ta cała akcja no kuriozum, absolutne nie, nie pamiętam zbyt wielu takich e, historii chyba nawet, e, nie wiem, Martin Brafwaite czegoś takiego nie odwalał a różne rzeczy mu mo można było zarzucić natomiast słuchaj co do nas? bo teraz wszyscy się w ogóle zastanawiają, po co on nam i, ja też i co on robi na boisku i po co, i w ogóle a, i oddajmy go najlepiej za darmo, gdzieś tam. No ale tak sobie przemyślałem tą całą sprawę, na logikę, słuchaj. Co też, tu już pewne fakty. No, ja widzę, ja widzę, o tak, pokarmę, też widać, widać. Do kamerki, że ta koszulka też nie jest przypadkowa, bo, bo też jest na niej właśnie na plecach Hansu. Gdyby to była taka historia, że chłopak wchodzi z tej La Masi i jest jakoś tam hype'owany, nie wiadomo dlaczego, ale jest fatalny, no to trudno. No, odpalamy go i idzie dalej, tak? no chyba, że jest sergim Roberto, to zostaje z nami do końca świata, ale to o tym później, no ale my wiemy, że on umie grać, to nie jest tak, że, że on nie ma talentu, to jest wielki talent, tylko gdzieś po drodze, przez te kontuzje, przez to, że nie gra, przez brak rytmu i teraz brak pewności siebie na pewno, to, co miał, stracił zupełnie. No i teraz są dwie możliwości. Albo zapomniał faktycznie, jak się gra w piłkę. Możliwe? No raczej nie za bardzo, żeby w przeciągu dwóch lat, no nawet nie grając. Okay, no Ale nie, nie możesz z chłopaka, który ustawiał Inter na, na, na San Siro i strzelał te wszystkie piękne gole, i kluczowe gole często, przejść do tego, że jesteś najlepszym obrońcą Realu Madryt w tym meczu. Tak po prostu, no to się prawie nie zdarza, ale powiedzmy, może zapomnę. A druga opcja no jest po prostu taka, że no, nie jest do końca zdrowy, albo się do końca zdrowe nie czuje psychicznie, albo fizycznie się nie czuje dobrze. I tym, tym bardziej nie można go teraz jebać i, 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 i gnoić i, i atakować na socjalach i tak dalej, no bo to nic nie da. I tak jesteśmy z nim do końca z tego sezonu. I, i wtedy się trzeba zastanowić co dalej, Ja nie wiem, teraz takie dyskusje to myślę, że jakoś tam rykoszaczam no ja do ja niego wrażenie, że... docierają. Okej. Okay.
1: natomiast ja mam wrażenie, że o ile w socialach i rzeczywiście zwłaszcza w Polsce, no bo my, myślą rzeczy śledzimy albo, albo polski Twitter, FCB, albo ten kataloński, o ile rzeczywiście tutaj opinia jest dosyć zgodna w Polsce, to ja mam takie wrażenie, że zresztą to pewnie też je masz, że chodząc na te mecze, zawsze gdy on się pojawia na boisku, to dostaje owację, wychodzi na rozgrzewkę, to ludzie skandują jego nazwisko. Mimo wszystko to przywiązanie do niego właśnie być może dlatego, że to wychowanek jednak, że to jednak ludzie go trochę pooglądali i że gramaty dychę jednak na plecach i wiadomo jak się zapowiadam, nie wiem, ale no mimo wszystko on jest, tak uważam, całkiem dobrze witany. W sensie to nie, są, nie jest tak, że ktoś, wiesz, na niego na tym stadionie gwizdze jak on coś zepsuje i tak na dalej, szczęś. i tak dalej. Wręcz przeciwnie. Takie tak. mam wrażenie. Więc okej, okay, no ja sobie wyobrażam, że ta presja jest duża, natomiast no, nie uważam, żeby był to jakiś, wiesz, problem właśnie na takie czy inaczej. Problem w głowie to on ma niestety na pewno. Natomiast nie wiem, na ile on wynika z tego, że czy to jakichś fanów, nie wiem, fanów powiedzmy, nie, nie mówię skąd i tak dalej, ale... No, takich fanów jak, jak ci, którzy wymogli, wymogli nad Dawidzie Alabie hmm. złożenie oświadczenia, dlaczego nie zagłosował na kalimie Benzemie, tak? No bo każdy, każdy ma e, klub takich sympatyków, że tak powiem, którzy się pod niego podpinają niestety tak. i Barcelona nie jest tu wyjątkiem, tak? Natomiast no, jeżeli się
0: ktoś przejmuje idiotami w internecie, e, to no, kurde, trzeba jest to zmienić po Tak, prostu, no, ale tak? to jest chłopak, który ma 20 lat i na pewno to jakoś rkoszetem do niego dociera. Zresztą, no co, on sobie nie zdaje sprawy z tego, jak gra? No oczywiście, że zdaje To jest sprawy. pewnie najgorsze, nie? Że... To jest najgorsze. Więc coś... Widział tę minę Franka Kessiego, pewnie się ba, że mu Frank Kessie
1: zaraz duszenie założy po prostu. Tak. Niczym... W trąbę. E, tak, w niczym Vinicius Junior Frankiemu de Jongowi hmm. wcześniej, bo tak, myślę, że o tym też warto powiedzieć, bo no, to był mój pierwszy raz, gdy oglądałem Viniciusa na żywo od... Nie pamiętam od kiedy... Na pewno nie, jak przed nie rozpoczęciem nie. tej całej afery jeszcze, że tak powiem mm -hmm. i całej tej nagonki, narracji, jak to zwał, tak zwał. Natomiast powiem Ci szczerze, że no abstrahując od tego, że wczoraj Ronald Araujo naprawdę go schował do kieszeni po raz kolejny, to ja miałem trochę takie wrażenie, że on gra naprawdę swój własny mecz. To nie jest nasz problem, rzecz jasna. Natomiast miałem takie wrażenie właśnie, że on się skupia na tym swoim bardziej pojedynku z tym obrońcą, na tym, jak ewentualnie kibice reagują, na sędzim i tak dalej, niż na, na spotkaniu, które się toczy gdzieś tam koło niego. I miałem takie wrażenie, że, kibic, że to trochę wytrącało z rytmu też całą drużynę. Ja tutaj od razu też jestem winny, nie wiem, czy sprostowanie to jest w ogóle dobre słowo, ale na pewno wyjaśnienie, bo była taka sytuacja, właśnie, w której no, Co znowu założył, na, na
0: wywijałeś,
1: w której założył Vinicius Frankiemu De hmm. duszenie chwyt, dźwignie nie wiem, tak. nie znam się na sportach walki, jak ktoś się zna to może powiedzieć, nawet widziałem, że ktoś mówił, że w judo istnieje takie, takie rzucenie i nawet to nazwę w jakiś mądry sposób, A więc jeżeli ktoś wie, to chętnie ja posłucham jak to się, Ania jak to się nazywa, nie wiem czy będziemy Musimy prezentować. Lewandowską spędzić, może Lewandowską spytać, będzie na no, w podcastie. Dokładnie, może, może niekoniecznie, ale no w każdym razie dostał tam wtedy tę żółtą kartkę i parę minut później, w momencie, w którym Barcelona strzeliła bramkę i było sprawdzanie tej bramki przez VAR, my swoją drogą, ja byłem przekonany, że był spolony. Szczerze mówiąc, miałem wrażenie, że Ferran za długo poczekał z tym podaniem i że się spóźnił, o, poczekał za długo. E, się więc, byłem, więc byłem przekonany, że był spolony, ale to już abstrahując od tego, no w każdym razie kamery wyłapały, że wtedy Eder Militao rozpoczął dyskusję z sędzią i sędzia mu wyjaśniał tę żółtą kartkę dla Viniciusa, no i kamery wyłapały to, że on powiedział, że tam go złapał za szyję i tak dalej, natomiast nie do końca wiadomo, co z tych ruchu, co specjaliści od ruchu warg wyczytali, czy on powiedział, że es rocha, co znaczyłoby, że to jest czerwona, czy powiedział le koche, co znaczyłoby, że złapał że go, go łapie, tak, że łapie, złapał go no. za szyję, no co może nie brzmi aż tak podobnie, ale naprawdę uwierzcie, że kurczę, dzisiaj to przeglądałem i... Naprawdę ludzie się tam kłócą, mi się to od razu skojarzyło z Arturem Borubarem albo Borus Barzo i tam dzisiaj zajrzałem pod tym filmik, który ma już 15 mm. lat na YouTube. no nie, no ktoś musiał wrzucić później, bo chyba YouTuba wtedy jeszcze nie było, mniejsza z tym. W każdym razie jak zobaczysz sobie ten filmik, to autentycznie nam są komentarze na przykład przed dwóch miesięcy, przecież on nie mówi bo Borubar, tylko mówi Borus bardzo tam kolejny komentarz znowu, no nie no, przecież powiedział Borubar, dokładnie słychać, co nam tutaj wmawiacie i w ogóle, no że tutaj nie było w ogóle dźwięku, tylko był, e, był obraz, e, taki no to, to czytanie z ruchu wartością siłą rzeczy też jakoś super precyzyjne być nie może, co nie zmienia faktu, że nawet jeżeli za to zagranie nie powinien dostać czerwonej karty moim zdaniem to nie powinien, w sensie to było okej, okay, żółta, tak myślę bardziej, pomarańczowa może bardziej, ale, ale nie przesadzałbym, że to była aż taka straszna agresja, no to już za protestowanie parę minut później, wyraźne w kierunku arbitra, po prostu skakanie do niego i e, no, słabo to wygląda, naprawdę strasznie słabo to wygląda to i wtedy powinien opuścić boisko po prostu bezapelacyjnie, od razu jak teraz ktoś słucha, że tak powiem z drugiej strony, moim zdaniem Gawi też był niesamowicie oszczędzany immunitet jak za najlepszych lat wiadomo Prawda. kogo, Natomiast Vinicius Naprawdę? nie miał prawa być na boisku po tym, jak wyskoczył do tego sędziego i tak sobie w, od razu skojarzyłem jakoś, bo Tomek Ciąkała dzisiaj na przykład pisał, że no ogólnie ten sędzia sędziowo bardzo słabo ten klasyk i dał sobie wejść na głowę i że jedynym ratunkiem dla Hiszpanii się wydaje to, żeby sędziów importować. ja wyobraziłem, jak taki Vinicius coś takiego robi Szymonowi Marciniakowi. Taką konfrontację. I jakoś, kurczę, moja wyobraźnia tego nie obejmuje. W sensie nie potrafię sobie nawet wyobrazić reakcji Marciniaka na to. Ja, więc, ja ci powiem,
0: zobaczyć. ja jestem zaszokowany tą sytuacją, bo ja nie rozumiem właściwie o co tutaj chodzi. Dopiero co mieliśmy mecz ligowy, który też, też tak. przecież sędziował ten sam sędzia i no i tam w już znowu, tutaj specjaliści z ruchu Walk różne rzeczy. No to nie, to w było bardzo
1: jasne, co powiedział, tak? To, 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 tu się nie dało pomylić.
0: Więc też zastanawiam się, dlaczego sędzia nie zareagował wtedy, e, gdzie za. Trącenie nosa lewy dostaje trzy mecze pauzy, a za nazwanie sędziego Sukinsynem. E, i, i, no, Sukinsyn to jest tak, no, no, łagodniejsza. S, słowami słowami powszechnie. powszechnie
1: lubionym bardzo <laughs> przez Samuela Jacksona w wielu firmach tak. na przykład, powiedz, tak, odpowiednik.
0: Wiesz, może nie rozumiem, bo, bo po, on po portugalsku, tak. to nie zupełnie nie się. Albo języki. po katalońsku,
1: bo to jest to samo, no, po to sam, syn jest tak samo po katalońsku, jak i po portugalsku, słuchajcie, więc były właśnie memy, nie że Vinicius zaczął mówić po katalońsku.
0: No? Nie wiem, no może po prostu stwierdził, że uda, że tego nie słyszy tak. i będzie mu tak lepiej w życiu. Nie chciał mieć problemów, nie wiem, nie rozumiem tego. I teraz z drugiej strony właśnie to, co mówisz, ta, no wyjeżdża z ryjem do sędziego, to co, co następne? Nie wiem. Bombę mu właśnie sprzeda i wtedy dostanie? Czerwoną? Dostanie czy też? Dostanie żółtą na przykład. Czy, nie, nie rozumiem tego traktowania. Ale wiesz,
1: dostaje się, dostaje się kartkę coś takiego. No Jordi albo na przykład, nie wiem, w meczu z Manchesterem u siebie się sfrustrował i kopnął tę piłką w, ba piłką w bandę. Bach, żółta karta. Gabi w ostatnim meczu z Almerią bach, ta karka za zbyt właśnie ekspresyjne protesty. No o lewym wspominałeś, ale to są przykłady z ostatnich tygodni i mam wrażenie, że generalnie zawodnicy są karani za takie rzeczy, a tutaj rzeczywiście mamy człowieka, który karany nie jest. Yy, każdy może mieć swoją teorię dlaczego I, i chyba tyle tak naprawdę. No ja się bardzo w każdym razie cieszę, że rzeczywiście widać, że mm, on wtedy się jakoś staje taki mocno zdekoncentrowany, bo to jest świetny piłkarz generalnie, ale...
0: Dobrze. Na no, ale... początek miałem rewelacyjny i wiesz, i wcale nie miałem takiej pewny, tak. że sobie Raucho z nim tak. poradzi, ale sam się głąb zdekoncentrował tak. i, i całą właśnie drużynę, też miałem tak. to samo wrażenie, że cała drużyna miała przez to problem. I też Zaraz po nawet... tej akcji y, padła bramka. Tak.
1: Ta, ta seria kuriozalnych błędów no. realu, no przecież ta nasza bramka to w ogóle była jakaś y, od czapy zupełnie, tak? Ja tam... No tu przede
0: wszystkim Kamavinga y, dołożył tak. swoje pięć y, centów y, tracąc tę piłkę także dziękuję, mam kolejny dobry występ. E, więc nie wiem co do czytania z ruchu walk to również podobno Gawi do Winiego coś tam tak. powiedział również co jest ciekawe, że, co jest podwójnie ciekawe bo tam nawet nie widać jego ust tylko Gawi trzyma tak ręce więc wiecie jak to robią wiesz, ale jest różnica wszyscy... w momencie,
1: w którym zawodnik coś mówi do rywala a coś mówi do sędziego jednak, tak mi się mimo wszystko tak. wydaje no ale może na tym to rzeczywiście tu. zostawmy bo no, inaczej, sędzia rzeczywiście po raz kolejny było widać, że, że nie podołał. Ja mogę ze swojej strony powiedzieć jeszcze z takich typowo meczowych wrażeń, że ta żółta karkę dla Viniciusa po tym e, e, rzucie, że tak powiem, Franki de Jongiem, to był jedyny moment, w którym Bernabeu się obudziło. był jedyny w moment, tak, to był Obalenie jedyny moment, jest... o, świetnie. To był jedyny moment, kiedy zrobiło się przez chwilę głośno na Bernabeu. Naprawdę gwizdy wtedy były gigantyczne.
0: Nie wiem, czy ci w końcu napisałem, ale było słychać o lele, o lala wczoraj. Także daliście radę. Nie, sektor był... Co tam był... się dzieje? Dlaczego tam jest tak cicho? Wiesz co? Na usprawiedliwienie wydaje mi się, że
1: można powiedzieć tyle, no, że oni dalej nie mają tego sektoru sektora bezpośrednio za bramką tak? tego funduszu, bo tam jest dalej to jest ostatnie, gdzie jest chyba remont, jak rozumiem jest dalej ta płachta, hmm. jakkolwiek to zwał, no i ci kibice fanatyczni są tam gdzieś wysadzeni trochę wyżej, gdzieś tam pod jakimś takim, pod trybuną trochę I, i to chyba dlatego, takie mam też wrażenie, że... Znaczy inaczej, jak byłem, ja ostatnio byłem na klasyku 4 lata temu i było zdecydowanie głośniej, to mogę powiedzieć. Natomiast sam stadion, no strasznie ralowi zazdroszczę tego, że to widać, że to już jest końcówka, już że, już, że już jest ten proces praktycznie na finiszu. Stadion no. robi, robi fajne wrażenie, szczerze mówiąc w środku nie miałem wrażenia, jakby się jakoś strasznie dużo zmieniło właśnie od czasów mojej ostatniej wizyty tam, ale tak jak mówiliśmy o Old Trafford na przykład, ja sobie sprawdziłem, że te stadiony dzieli jakieś tam 6 czy 7 tysięcy pojemności,
0: to ja bym powiedział, że to jest 20 tak na oko, naprawdę. W sensie hmm. Bernabeu się wydaje, wydaje dużo, się, dużo większe. No właśnie, wydaje się i może dlatego, że nie wiem, te trybuny są bardziej strąże, no bo może. to, chyba jest jedyna wytłumaczenie. Hmm. Natomiast oprócz tego, oprócz tego wycieczka zdecydowanie
1: Udana, jeżeli Czyli chodzi... nie żałuję, że nie żałuję.
0: jednak cię wmontowałem w pojazd Nie żałuję, nie żałuję. Jeżeli chodzi jeszcze o samo... Chciałeś o Feranie porozmawiać, pamiętam.
1: Tak, chciałem o Feranie porozmawiać, natomiast głównie właśnie z tego względu, że widzisz, ty wspomniałeś wcześniej o Gawim. Ja w przypadku Gawiego też miałem takie wrażenie i byłem trochę zdziwiony, że ono właśnie nie jest podzielane. Może ono było mylne po prostu ale mm, oglądałem ten mecz z naszym wspólnym kolegiem, kolegą Pawłem, którego też y, pozdrawiamy mm -hmm. i y, obaj mieliśmy takie wrażenie, że Gavi gdzieś tam nie dojeżdża w pewnych właśnie momentach fizycznie, w sensie wbrew pozorom, że gdzieś tam nie jest to już taka bestia na zasadzie tego doskoku, gdzieś mu tam brakowało tego jednego metru, metra, był trochę spóźniony przez to, też złapał właśnie przez to parę fauli, które powinny się skończyć kartkami, ale generalnie było u niego widać to, zwłaszcza też przy ruszeniu, bo największy problem było widać i właśnie teraz przechodzę do Ferrana w momencie, w którym już nam się udało jednak ten atak realu powstrzymać i udało nam się piłkę spróbować wyprowadzić, wyekspediować ją trochę bardziej w strefę obronną realu mhm. i nie było komu z tą piłką ruszyć. To wyglądało karykaturalnie tam po prostu Rediger, to ja miałem wrażenie, że biegał truchtem i nie musiał robić nic innego, żeby powstrzymać czy to Ferrana, czy Rafinie, czy właśnie na przykład Gawiego. Brakowało po prostu wiesz, takiego depnięcia Dzień wcześniej tam widziałem, co wyczyniał Ezabde w spotkaniu z atletykiem Bilbao i jakby on tam wczoraj był, to, to myślę, że wyglądałoby troszeczkę inaczej, nawet. bo właśnie jeżeli chodzi o Ferrana, to Ferran wyglądał tak trochę... Szczerze mówiąc właśnie wyglądał tak, jakby mu się trochę nie chciało. W sensie jak już został przesunięty na to prawe skrzydło, okej, okay, powinien mieć drugą asystę i fajnie, że, że parę dobrych zagrań złapał, natomiast właśnie w samym takim, wiesz, wchodzeniu w pojedynki jak się pojawiał tylko w jego okolicy Rydiger, to ja miałem wrażenie, że Feran się po prostu poddaje, że on nawet nie próbuje mu tam, wiesz, wsadzić gdzieś nogi przed niego, dać się sfaulować, nie mówię, żeby go próbować przepchnąć czy cokolwiek, ale to wyglądało tak, że Feran się biegnie, biegnie, dopędza go Rydiger, i po prostu Ridiger bez najmniejszego wysiłku sobie tę piłkę zabiera spod jego nóg i, i tyle.
0: Tak, sorry, że wiesz, ja Cię słucham, ale patrzyłem sobie a propos jego słuchaj, to jest 18-latek, który ma 35 meczów w tym sezonie.
1: No troszeczkę mnie to, to martwi. tego to Dobrze, tak że sobie odpocznie no... teraz weekend, odpoczą, odpoczął sobie ostatnio niestety na Old Trafford z powodu zawieszenia, teraz sobie odpocznie z Walencją, również z powodu zawieszenia i przydałoby mu się, żeby sobie odpoczął troszkę więcej. No i to jeszcze, jeżeli tak właśnie mówiliśmy, Porównanie Gawi jest to ja trochę bardziej Gawiego jestem w stanie zrozumieć właśnie pod względem tej porywczości, czy ekspresyjności i tak dalej, no bo to jest nastolatek. Mhm. Po prostu, no to wiadomo, że tam krew buzuje i, i tak dalej, i tak dalej. E, nie mówię, że to jest jakieś wielkie usprawiedliwienie, żeby nie było, natomiast myślę, że tutaj z
0: no, wiekiem może się sytuacja poprawiać. No, będzie musiał musi się poprawiać, ale on już się uspokaja tak, trochę. Tak. On rok temu był jeszcze bardziej tak. agresywny i tam, no pamiętasz, się śmialiśmy, że tam praktycznie... Miał sześć wejść w jednym meczu, że powinien dostać tak. żółtą, a dostawał jedną. Tak.
1: No i taką pilkę jak go Pedri. Tak. jak Pedri tam odciąga, to o tym też mówiliśmy Nie, to jest i tak. dzieciak dalej. po
0: prostu. No właśnie. Także dla nas dobrze, że wini się zagotował. Po raz kolejny Araujo sobie z nim poradził ostatecznie bez większych problemów. Rewelacyjny też Kunde, który był wczoraj magnesem dla, dla piłek wszystkich. Zwłaszcza w
1: drugiej połowie. Miałem wrażenie, że w pierwszej była troszkę taka delikatna elektryka, jednak mimo wszystko mm. przy tym wyprowadzaniu, ale w drugiej im z każdą kolejną interwencją był też coraz pewniejszy przy wyprowadzaniu. Tak. Był jedynym zawodnikiem Wygląda... z linii obrony, który próbował tę piłkę rzeczywiście gdzieś podać, zaryzykować jakieś mm. bardziej,
0: zaryzykować ryzykowne podanie. E, tak. Tak, wyglądał bardziej jak ten kunde sprzed Mundialu niż ten z ostatnich meczów, bo tam nie byliśmy. A jak Ci się Rafinia podobał? Jeszcze, ale chciałem jeszcze co do Ferana, bo co do Ferana to jest właśnie, mi, mi też się nie do końca podobał, ale na przykład ja widziałem, że, że on walczy, tak mi się zdawało przynajmniej. Też nie zwracałem na niego aż tyle uwagi, szczerze powiem. Wydawało mi się, że starał się, parę razy miał takie zagrania niby no, szalanskie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, trochę jak Robert Lewandowski tak. w ostatnich meczach. Tam raz próbował piętką, tam raz jakiś tam w stylu zlatanek serko na tam. dwudziestym metrze, który od, przy naszej brance, który próbował. Nie, proszę cię, nie. <laughs> Mam dobry humor, proszę cię. Ale Feren więc niby próbował. niby miał ten luz, nie przychodziło mu to, no, no dobra, no masz luz natomiast ostatecznie, nie wiem, no też się nim jakoś bardzo nie zachwycam, doceniam, że, że próbował, no, ale też trzeba mu oddać, że jednak dwie asysty powinien mieć. Tak, tak, to jest zdecydowanie. Więc ostatecznie, jaki by nie był, to i tak jest Staram dużo lepiej na niż Bernabeu. było zazwyczaj. No właśnie, kolejny dobry mecz na Bernabeu, to jest wiesz, jego, jego podwórko już teraz, nie, więc super. Jak mi się Rafinia podobał, w wielkim skrócie nie podobał mi się, niestety. Czy to Rafinha zaliczył taką akcję,
1: bo to jest moja firmowa akcja z czasów, gdy grałem w Fife. Czyli włączyłem sobie przyspieszenie i nagle okazało się, że wybiegłem sam za linię boczną i nie wiem, czy Rafinia nie zrobił czegoś podobnego w drugiej połowie tuż przed tym, gdy został zmieniony. Bo rzeczywiście wyglądało to, w sensie został tam zepchnięty trochę do tej linii i tak bieg, bieg i no było widać, że oczywiście, no niestety, ale... Trzeba by było prawą nogą kopnąć piłkę, więc to odpadało no i tak. po prostu zrezygnował z tego zagrania. Za
0: prawą nogę trzeba dopłacić kolejne 20 baniek.
1: Była, zresztą Ferran bardzo ładnie też wychodził po jednej z niewielu naszych kontr w sytuacji, w której Rafinie mu zagrał za mocno, właśnie z lewej strony z kolei, tak miał taką piłkę do rozegrania, gdzie Ferran na 16 metrze był sam i jakby mu tam na 11 metr zagrał, no to by było idealnie, natomiast on zagrał bliżej 5 metra no i niestety Ferran no, nie miał szans do tej piłki dogonić.
0: Też chyba e, Rafinia w tej akcji, właśnie co, co Feran wystawił do Kessiego, to Rafinia już był chyba 4 metry na spalone. Także poleciał jak na Norit, nie wiem o co tam chodziło. Chłopak robi takie rzeczy, niby, niby gra na profesjonalnym poziomie, ale robi czasami takie rzeczy, że łapisz się za głowę, być kto go wychował. No, wiesz, oczywiście mówię tu o wychowaniu sportowym, taktycznym, a nie osobistym. E, ostatni, bohater, e, 6,2 ocena na sofa najgorszy praktycznie na boisku poza, nie wiem, co chyba, czyli Frank, The Tank, Kessie, ale chyba my mamy inną ocenę tego. Bo Patrzę, to teraz, co? wiesz co, teraz dopiero spojrzałem, że ty wyświetlasz to ocenę z i yy,
1: ja bym nie wpadł na to, że piłkarzem meczu wczoraj z dużym, yy, z dużą przewagą był Tony cross. przyznam się szczerze natomiast w słabą ocenę ma Winga, który mi z kolei oprócz tego błędu się podobał, gdy został przesunięty na lewą stronę, to to, to było właśnie dużo lepiej niż to, co prezentował tam Naczon, no, ale tak, Frank Kessie kurczę widzisz, no okazuje się jednak, że dasz chłopowi trochę pograć mhm. i no to co rozmawialiśmy o tym grać ale piłkę się... odnalazł się trochę, tak, nie? umie grać w piłkę po prostu przy tej akcji no. bramkowej zresztą e tam Kurtyła bronił jego strzałtek ostatecznie, dlatego tam był ten samobój, natomiast tam się bardzo ładnie... To jego bramka. W meczu z United była taka sytuacja, gdzie dostał taką piłkę w polu karnym, już nie pamiętam od kogo tym nakampnął i przegrał pozycję, dał się po prostu przepchnąć, a tutaj rzeczywiście wytrzymał to, że tam był ten nacisk z tyłu no i, i oddał strzał. tak? No więc jest jakiś postęp, ale oprócz tego fajnie. Jedna z takich ciekawostek, ciekawostek. No, rzeczy, które mnie trochę zdziwiły, na początku, jak wyszliśmy pod względem taktycznym, to było to, że na tych czterech pomocników dwójką z tyłu był oczywiście Sergio Busquets i był właśnie Cassie. Frankie de Jong od początku grał, czy na początku grał bardzo wysoko i była nawet taka jedna sytuacja, czy dwie, gdzie próbował tam wbiec na dziewiątkę, było widać, że to był pierwotny planszał na ten mecz, natomiast no szybko, gdy przeszliśmy do tego niskiego pressingu, to i Franki był bardziej potrzebny w, w budowaniu akcji od, od tyłu i, i ten pomysł został zarzucony, natomiast e, to było dość ciekawe właśnie w kontekście tego, że, że Franki był wykorzystywany znowu jak z Ronaldo Kumana trochę, jako ten pomocnik wbiegający w miejsce środkowego napastnika.
0: Dobrze. Wystarczy. Ty, tyle da. chyba o meczu. Tak jest. Mecz jaki był, każdy widział. Tak. Remanż 5 kwietnia. A po drodze jeszcze będzie jeden klasyk. Tak. 19 marca zapraszamy do Eleven Sports, by the way. <laughs> Produkt, lokowanie produktu. E, no i wtedy się e, to, tak naprawdę ten mecz ligowy ważniejszy niż ten. Tak, przecież, bo Kopa Rey właśnie mamy mecz i rewansz już, półfinała. To jest ta dziwna formuła, gdzie grasz cały czas jeden mecz i później w końcu masz dwa w półfinale. No dobra, no ale tak to sobie wymyślili. To jest po prostu Leliga. Lela Liga. A nie, przepraszam, to akurat nie jest La Liga, to jest Kopa Rey. Także tutaj akurat. Federacja Rubi. Rubi jest odpowiedzialny, tak nie tebi. Dobrze. Lećmy dalej. Wydarzenie jednak tego tygodnia, jak nie tego dziesięciolecia właściwie. Sergi Roberto 2024, przedłużenie kontraktu oficjalnego dzisiaj, jakoś tak pocichudko to wszystko zostało. Niesamowite
1: to jest co, bo przecież informacja o tym pojawiła się chyba jeszcze przed meczem rewanżowym z Manchesterem i pojawiła się informacja, że Sergi Roberto przedłuży kontrakt we wtorek, mhm. jeżeli Barcelona wygra z Almerią. W związku z czym koledzy pokazali co tym myślą i zagrali najgorsze spotkanie w sezonie, przegrali ten mecz.
0: Czyli zwolni celkiego.
1: Niestety nie udało się, gdyż dzisiaj, korzystając z tego, że wszyscy mają dobre humory, Sergio Roberto przedłużył oczywiście ten kontrakt i ja, ja się śmieję trochę, ale przecież to naprawdę tak jest. Tak. W sensie, że tak oni jest. doskonale wiedzą w klubie, co wszyscy ludzie myślą o, tej, o tym przedłużeniu kontraktu, kibice, dlatego nie było nie wiem jakiegoś publicznego powiedzmy, aktu, albo nikt tego nawet za specjalnie nie ogłaszał, tylko... Dobra, wygraliśmy mecz, ludzie mają dobry humory, świetnie, to dawaj tutaj Serzi podpis, zrobimy fotę i jedziemy dalej po prostu. Ogarnięte. Ja powiem Ci szczerze, Dużo że nie się mam... musi
0: zmienić, żeby się tak. nie zmieniło nic. Podsumowując, bo cały czas mamy tych bohaterów w kadrze i ci bohaterowie są bardzo oddani klubowi i bardzo chętnie, jak tylko klub im powie, bardzo to kakaroń. odejdą i obniżą swoje pensje 15 razy, po czym się okazuje, że Sergi Roberto jest kluczowy i nie odejdzie znaczy, nigdy. Nie odejdzie. Znaczy, ja już się pogodziłem,
1: ja ja że Sergi Roberto, bo on jest, znaczy inaczej. Powiem Ci tak, mi Sergi Roberto z tej trójki kapitanów przeszkadza najmniej. Z tego względu, że po pierwsze nie jest najlepiej opłacanym piłkarzem na swojej pozycji, na całym świecie. On rzeczywiście podobno że zarabia jakieś grosze i tak naprawdę A, chyba ja na tym ten... się to kończy. W się sensie, tak, jest, jeszcze... Mało, jest, jest jeszcze? mało zarabia. mało zarabia z plusów może zagrać na każdej pozycji, na każdej średnio, ale może teoretycznie... O średnio tam, to, wiesz co, za teraz to już tak. gra poniżej średnio. Natomiast, no nie, no w sensie inaczej. Widzę potrzebę posiadania, powiedzmy, takiego gracza w kadrze, na zasadzie, że masz kolesia, który gdzieś tam jednak ma to jakieś mityczne doświadczenie z piłkarzem 15-18, może ci zabiąć kilka pozycji, ale nie do końca widzę potrzebę, żeby tym piłkarzem był konkretnie Sergi Roberto. O tak powiem, ale nie wiem, czy nasze potrzeby. jednego
0: pieca chleb jadł,
1: Tak, czy nasze potrzeby transferowe są teraz eee... możliwe do zaspokojenia kimś lepszym. To jest inna sprawa.
0: To jest moment dobry na konkurs. Tak. Proszę zaprezentować. Dobrze. Mamy, słuchajcie, nagrodę. Prosto z Bernabeu, prosto z Madrytu. Do wygrania 500 euro. Proszę bardzo, z wizerunkiem Joana Laporty. Tak. I co trzeba zrobić, Michale? Powiedz naszym słuchaczom. Tak. Sergi Mamy... Roberto
1: ma w tym nowym kontrakcie klauzulę odstępnego wynoszącą 400 milionów euro.
0: 400 milionów, nie przysłyszeliście. No i my tak uznajemy, że to jest trochę za
1: mało jak na kapitana zespołu. Być może pierwszego kapitana od nowego sezonu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I niczego się nie nauczyliśmy po tym, jak PSG przyszło i sprzątnęło Neymara. W związku z czym, tak już zupełnie serio, banknot 500 euro wygra ta osoba, która napisze najbardziej kreatywny komentarz, kto i dlaczego mógłby tę klauzulę chcieć aktywować, w sensie w jakim celu mógłby sprowadzić Sergiego Roberto za 400 milionów euro.
0: Tak, czekamy na odpowiedzi w komentarzach na YouTubie i niech wygra najlepszy. Tak jest. Tak,
1: dobrze. Chyba, żeby zapłacili takimi banknotami. Na
0: przykład 400 milionów. Albo z, z eurobiznesu, tak? albo z monopoli. To tak. To wtedy jak najbardziej ok, nie mam z tym problemu. Nie, no, ja już o selfie mówiłem. Nie to po prostu. Wiesz, to jest, to jest... Mi to nie przeszkadza jakoś tak bardzo, no bo faktycznie to jest gość z 20 pensją w, 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 w drużynie, ale jednak blokuje. Jest, taki symbol, komuś, no. jest to jakiś symbol, nie? Jest jakiś symbol i już dajmy tego... jest to. Że
1: mówimy o tym co roku. W sensie, ja się zastanawiam, jestem no. przekonany, że mniej więcej rok temu, o tej porze, był też odcinek, w którym mówiliśmy o sensie lub bez sensie przedłużenia kontraktu Sergiiego Roberto. I to jest straszne, nie? Że, że co roku będziemy mówić o tym samym. Tak. Do momentu, aż on.
0: Do końca nie świata. Wiem, nie, nie wiem. 40-letni Sergi Roberto będzie przedłużał już. Daj na, będzie wyglądał na, na 20 lat. Na, na pół rundy, już teraz na pół rundy. No, yy, dobra. Lećmy dalej. W niedzielę gramy z Walencją, bo my nagrywamy w piątek, także jeszcze trochę przed nami. Wy tego pewnie słuchacie w sobotę. Mecz, który no, wyglądałby jeszcze parę lat temu na papierze jak szlager, jak klasyk, jeden z klasyków Ligi no nadal jest klasykiem. Natomiast ta Walencja nie jest w tym miejscu, gdzie być powinna, przynajmniej według kibiców Walencji. Pod rządami oświeconego Pitera Lima, lub się osuwa coraz niżej. W tym sezonie już Gennaro Gattuso pogoniony, obecnie Ruben Baracha, no i zobaczymy, co to z tego wyjdzie, z, tego, z tej drużyny. No ostatnio wygrali. Ostatnio sobie. wygrali. I to wygrali, słuchaj, z tego imię z Realem Sociedad San Sebastian. Także nie potrafią sobie z najgorszymi ogórasami w tej lidze poradzić, a nagle okazuje się, że z Sociedad mogą. Nie wystąpi w tym meczu Jose Gaya, czyli chyba najsensowniejszy piłkarz w tej drużynie. Nie wystąpi Gabriel Paulista, co jest dla nas tak. dobrą informacją na pewno. Tak. No i Nico Gonzalez.
1: Nico Gonzalez, który i tak by nie wystąpił, oprócz tego, że jest kontuzjowany, to ma klauzulę strachu.
0: Tak jest. I chyba no, Edison Cavani, przerażeni. nie wiadomo,
1: czy będzie mógł również zagrać.
0: Tak. No to i tam tak. Dżamy Domenech, no tam z tych najważniejszych zawodników. Okay. Eee, czego się spodziewamy? Czego się spodziewamy? E, mimo wszystko, chyba
1: ciężkiej przeprawy. Tak? W sensie, ja w dalszym ciągu, no bo nie wspomnieliśmy, jak ktoś, tak jak mówię, głównym źródłem informacji w Cybersalonie, bo inaczej, jedynym źródłem informacji jest nasz podcast, to tak przegapił pewnie to, że przegraliśmy z
0: Almerią 1 no. do 0,
1: znaczy, a Santuzino przegrał Lewandowski.
0: Nie, nie, mnie nie przegapił. My o tym nie rozmawialiśmy. Dokładnie,
1: właśnie więc teraz się dowiaduje że mamy już tylko 7 punktów przewagi w lidze, a nie 8 jak, jak to było wcześniej, natomiast no nie da się ukryć, że no, ta forma Barcelony nie jest najlepsza w ostatnich e, czasach i mnie troszkę znowu, wiesz, te, te problemy nie znikną z kierowaniem akcji, tak? To, że z Realem mogliśmy się na przykład zamknąć i strzelić tę jedną bramkę i fajny wynik osiągnąć, no to niestety to się właśnie skończyło, teraz tu Walencja prawdopodobnie przyjedzie i się zamknie, a my będziemy musieli ich otworzyć, że tak powiem. Z United nie miałem wrażenia, żebyśmy stworzyli jakieś zagrożenie, gdy już przegrywaliśmy. Z Almerią chyba pierwszy celny strzał był w 81. minucie.
0: Angel Alarcón. Z
1: Realem ostatnio stworzyliśmy sobie, też oddaliśmy jeden celny strzał tak naprawdę, w związku z czym to mnie najbardziej przeraża, zwłaszcza, że w tym spotkaniu nie zagra wspomniany wcześniej Gavi, który pauzuje za żółte kartki. No więc ja powiem tak, bardzo bym chciał, żebyśmy do tego klasyku, który jest tuż przed przerwą, przystąpili z taką samą przewagą, jaką mamy teraz. Mamy walencję u siebie, mamy wyjazd do Bilbao i jakbyśmy oba te mecze wygrali, to będę bardzo, bardzo zadowolony, bo inaczej to wiesz, zacznie się robić tak trochę niebezpiecznie. Wyobraź sobie, że tutaj strata punktów, mhm. tutaj i tak nagle klasyk już może być o meczem o, o lidera, nie? Mhm. Albo coś w tym rodzaju. Więc to nie byłoby, byłoby fajne.
0: Tak. Byłoby bardzo źle, to prawda? Także... Więc po prostu trzeba wygrać. Ten mecz musicie wygrać, panowie, także czekamy na was w niedzielę na pełnym Camp Nou. Nie wiem, jak to się stało. Pierwszy raz chyba w historii jest praktycznie wyprzedane Camp Nou na mecz z Walencją. Ja okay. się zastanawiałem, czy to
1: nie wynikało z tego, że ludzie sobie, nie wiem przedłużają pobyt na Mobile
0: World Congress. Jest takie gigantyczne wydarzenie w może, Barcelonie, ale... Może. I nie. akurat ci ludzie, co przylatują na Mobile World Congress raczej nie mają problemu z pieniędzmi i z wysokimi cenami za bilety. Więc zresztą noclegi w, w tych okolicach w Barcelonie są absurdalnie drogie wtedy zawsze. To nie jest przypadek, tak jest co roku. Ale no tak czy siak. Mi się wydaje, że to przede wszystkim jednak dlatego, że teraz już praktycznie każdy, kto odkładał przez lata to, żeby przejechać na Camp Nou, w końcu mówi, dobra, nie no, muszę jechać, no bo za chwilę przecież będzie zaorane. No i, i fajnie, nie że nie mamy zamawiać. mecz przy
1: świetle dziennym o normalnej porze, tak. bez powrotu mocnego. Wiemy, że będzie spora ekipa z Polski na tym spotkaniu, również obecna, tak więc powinno być fajnie, miejmy nadzieję, że piłkarze również dopiszą.
0: No tak, żebyśmy zagrali lepiej niż z tą pieprzoną Almerią, gdzie... To tak naprawdę wszystko, co mogło, to poszło źle. No tym e... nie ma co mówić ma co specjalnie, mówić, bo my nic tam ma, nie graliśmy. Nie ma, nie ma o czym. Tak, tak dokładnie. jedyna co czym. można
1: powiedzieć, to ty wspomniałeś już, że Angel się pojawił na boisku i Pablo Torre również w końcu się pojawił na boisku
0: i tyle. Męczu, że Chris, zmiany i imienia... Christensen tak. jednak odwalił przy tej bramce tak. i to był jego pierwsze takie naprawdę Ale to były, wielbłąd tak. w tym sezonie. Ale no. to były zmiany no, imienia, bo... tak.
1: imienia Ronalda Kumana jeżeli chodzi o Almerie. To trzeba przyznać wprost, że to jest prime Ronald Kuman na zasadzie woży młodego przez pół sezonu, żeby nie wszedł po czym jak w końcu trzeba mi ratować dupę, to dobra, tak. wchodź na boisko, więc nie iść tą drogą, mam nadzieję na minuty dla Pablo Torres w związku z tym na Camp Nou, hmm. skoro nie ma Gaviego znowu, nie ma Pedriego w dalszym ciągu, zagrożeni hmm. są kartkami Właśnie. Sergio Busquets i Frank Kessi, czyli potencjalnie może nam wypaść pomoc na, na mecz Bilbao, a oprócz pomocy, żeby było fajnie, to może nam wypaść też i atak, bo i Rafinia i Ferran Torres również są zagrożenie zawieszeniem. Czyli Rafinha, Ferran, Sergio Buscassi, Frank Kessi, jeżeli złapią żółtą kartkę z Walencją, to nie zagrają w Bilbao, a jeżeli złapią żółtą kartkę w Bilbao, to nie zagrają w klasyku.
0: Tak, no i chyba wypada nam Czawi też, tak? Piąta, a tak. Piąta tak. żółta kartka, tak, byśmy tak. zapomnieli. Również trener. Ale to jest poddawać. świetne, to
1: jest świetne. Ja uważam, szczerze mówiąc, że jemu się bardzo przyda obejrzenie meczu z perspektywy Trybun, mam wrażenie. To to, że że z Almerią tam... nie było tak.
0: z perspektywy trybun, tam tak. na, na wysokości, żeby zobaczył, że cała drużyna jest na lewej stronie. Na przykład. To było najbardziej absurdalne, tak. w ogóle hit, pas mapy, jakie widzieliśmy w życiu, że tak. cała drużyna jest po lewej stronie.
1: Ale będzie spokojnie inny Hernandez na ławce Barcelony, czyli brat, asystent, przyjaciel, druh Szawiego. Tak.
0: Oskar Hernandez. I nie chodzi tu o Hernandeza, Hernandeza, <śmiech> tego sędzia. Ten zawsze za Barceloną, tak. jak wiadomo. Dobrze. Mamy kącik e, dobrych wiadomości, bo cały ten podcast jest kącikiem dobrych wiadomości i mamy też kącik medialny, który ostatnimi czasy trochę zaniedbaliśmy.
1: E, Może to właśnie że się
0: no właśnie, no, Dokładnie, albo, albo się ubijają, albo nie wiem. E, jak macie, pamiętajcie, jakieś kwiatki dziennikarskie, to przysyłajcie do nas, my bardzo lubimy. Tym razem o Messi. Co prawda już nie piłkarz FC Barcelony, ale zrobiło się o nim głośno. Otóż Messi, słuchaj, Zakpił sobie z zasad FIFA the best. I zadrwił ze wszystkich. Zadrwił ze wszystkich. Znów. Zapomniałeś. Został... Wybrany. I bardzo ładnie
1: dobrane zdjęcie, gdzie Messi rzeczywiście ma taki prześmiewczy wyraz twarzy, jakby się tak. z śmiał biedaki.
0: Tak. I uwaga.
1: Jako najlepszego piłkarza. Z zaskoczeniem
0: są z kolei zawodnicy, których napastnik umieścił w czołówce. E głosowania, jako najlepszego piłkarza Messi wskazał Neymara. Okej. Okay. A na pozostałych miejscach Mbappé i Benzema. I to jest właśnie ta drwina Leo Messi Jak mógł? Tym samym nasuwa się stwierdzenie, że w głosowaniu kieruje
1: się on bardziej kwestiami osobistymi niż faktycznymi osiągnięciami. Messi i Neymar mają bowiem bardzo dobre relacje. No ja przyznam szczerze, że mi też się nasuwa takie stwierdzenie. <laughs> Nie generalnie na tym trochę te plebiscyty powie? polegają, polegają ostatnio, takie mam wrażenie. Ja jestem fanem osobiście Luisa de la Fuente, który nie wiem, czy widziałeś. Nie, nie, nie widziałeś? Nie. Świetnie. To nie. Luis de la Fuente głosuje już po przejęciu Nowe reprezentacji trener, za Luisa tak. Enrique Hiszpanii i na pierwszym miejscu wskazał do nagrody FIFA The Best Argentyńczyka. Dam Ci pięć strzałów na wskazanie tego, kto jest najlepszym, kto był najlepszym piłkarzem na świecie według Luisa de la Fuente. Ale był na Mundialu, tak? tak był jest... na Mundialu, był na Mundialu.
0: Rodrigo de Paul. Nie. McAllister. Nie. Dibu Martinez. Nie. Dobra, nie wiem. Julian
1: Alvarez. The best. <laughs> Może mają dobre relacje. Myślę, że pan, który napisał ten artykuł, mógłby Myślę, tak. zerknąć na
0: to. Okej. Okay. Dobrze, będziemy kończyć nie? Już tak chyba? jest. mamy mniej więcej wszystko omówione. Pamiętajcie o konkursie. konkursie Pamiętajcie o, o konkursie, czekamy na Wasze komentarze. Lekko wyświechtany banknot 500 euro z Laporto może być was, Wasz i zapraszamy oczywiście jak zwykle do wspierania nas poprzez portal patronite.pl kampną. Link jest w opisie odcinka, tam możecie nas wesprzeć i dołączyć do naszej zamkniętej grupy, już nie na Facebooku, tylko na Discordzie, który jest dużo fajniejsze. Na Discordzie, i tak. I się cały czas rozwija. Przypominamy też naszym socjuszom, że już Facebooka nie używamy, więc chodźcie na Discord, tam jest fajniej. I w tym tygodniu dołączyli do nas Bartłomiej Delijewski oraz Mateusz. Nie podał nazwiska, także może chce być anonimowy. Witamy obydwu panów Witamy. i też zapraszamy na, na naszego Discorda. No cóż, my się słyszymy już po, po Walencji oczywiście, kiedy dokładnie to się okaże. Zobaczymy. W każdym razie miejmy nadzieję, że w tak dalej. Kalendarz mamy już luźniejsze. W racji, no. że mamy wolne czwartki do końca tak. tego sezonu przynajmniej. W ogóle w tym miesiącu mało meczów. Tak. Chyba Połowa naszych meczów mecze? w tym miesiącu to są klasyki. Mamy cztery mecze w marcu, z czego dwa to klasyki. No właśnie. Także może zrobimy jakiś inny też podcast o czymś tam. Może, nie wiem, o, o trochę o yy, o Lidze i o kwestiach finansowych, no, bo ja wiem, że Ty byś tak, chętnie chciał tak, porozmawiać tak, o Tebasie i tak dalej. A tymczasem żegnamy się, dzięki za słuchanie, bądź też słuchanie, oglądanie, Jeżeli jesteście na YouTubie, to pamiętajcie, lajk, like, komentarz i e, subskrypcja, e, dzwoneczek, te wszystkie rzeczy. E, dzięki za słuchanie, jak zwykle Wiskaj
1: Trzymajcie się, cześć.